0: Sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Euh, un épisode dans lequel on a euh, l'occasion de procéder à de chaudes retrouvailles parce que dans cet épisode là, il est tout sourire et il nous vient tout droit euh, du Québec. On accueille. Euh, avec mon compère Hermano, le consultant suprême euh, du podcast. Euh, pour la première apparition dans cette troisième saison, j'ai nommé le consultant Denis Boucher. Alors, bien évidemment que je ne peux pas hein, faire sa présentation aussi bien que lui, hein, c'est clair et net. Donc, euh, je vais le laisser euh, se présenter pour les auditeurs qui, oh grand Dieu, ne le connaîtraient pas encore. Hein. Alors, on n'en est nul
1: autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le Tout-Puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. <rire> et comme vous l'avez mentionné, messieurs, je suis le grand consultant suprême de NACAN, évidemment. <rire> euh, effectivement, euh, et, ça c'est... Messieurs, vous me permettrez d'interrompre déjà en partant. On m'a souvent critiqué pour mon introduction prétentieuse. Et moi, j'ai toujours dit... Que, personnellement, je vais m'attribuer des qualificatifs très positifs et que je vais laisser aux autres m'attribuer des qualificatifs négatifs. Comme eux font très bien le travail, pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à penser négativement à mon
0: égard? » Eh ben que voilà, que voilà une philosophie sainement orientée, n'est-ce hein, pas, Hermano Ah oui, oui,
2: oui, tout à fait. Hein. C'est clair que on, on retrouve un petit peu la, la motivation de la préparation mentale, hein, où se dire je suis plus fort, je suis plus beau, je suis le meilleur, je vais y arriver. Euh, bon, sauf que toi, tu y arrives. Mais moi, j'y crois, messieurs. C'est la grande différence.
1: Moi, j'y crois profondément. <rire>
0: Mais euh, trêve de plaisanterie, on est quand même là ce soir pour parler d'un sujet euh, au, au moins aussi sérieux que ton introduction Denis
1: Presque, l'hydratation
0: Oui c'est ça, on va parler d'hydratation Oui, que... nous allons
1: parler des bières québécoises Et <rire> <rire> bon. Excusez-moi messieurs, je dois dire j'ai un peu de fatigue Ça fait deux semaines que je suis en rénovation dans ma résidence Une certaine fatigue s'est accumulée, quand je suis fatigué je suis un peu plus
0: ricaneux que d'habitude. Ah, cet épisode promet donc d'être euh, de, de réveiller tous les bouts en train qui nous écoutent. <rire> Moi, ça me va donc, bien. Hydratation, euh, mon cher donc, on a décidé de parler euh, d'hydratation euh, dans, ce, dans cet épisode, euh, d'hydratation au sens large, euh, parce que bah, le corps humain fonctionne euh, à base d'eau hein, euh, aussi. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Le corps humain est composé à, à plus de 60% d'eau. Donc, effectivement, c'est un besoin phys physiologique logique euh, primaire de, de boire, donc de continuer à s'hydrater, que ce soit avant, pendant ou après l'exercice, puisqu'on va parler d'efforts de, physiques euh, dans cet épisode. Mais euh, Denis, euh, est-ce que tu peux déjà un petit peu nous, nous expliquer quel est le rôle physiologique de l'eau
2: Attends, je, juste, avant, juste avant, Denis, parce que moi, je fais mon clown. D'ailleurs, il faudrait que je me mette une petite musique d'intro quand je vais poser une question. <rire> mais euh, on dit que le corps humain est composé à 55, 60, 65 d'eau. Est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est du liquide, de manière générale bah, En fait,
1: c'est... Euh, de tout ce qu'il y a dans ton corps en termes de, de vitamines et minéraux, mais toutes les réactions chimiques se produisent dans l'eau. Donc, l'eau que tu as, ce n'est pas de l'eau euh, distillée. C'est vraiment de l'eau avec euh, du chlore, du calcium, du potassium, du sodium. Tu as l'eau intracellulaire, tu as l'eau extracellulaire et toutes les réactions chimiques se passent dans l'eau. Si on veut vivre, on a
0: besoin de réactions chimiques et comme les réactions chimiques se produisent dans l'eau, nous avons besoin d'eau. Effectivement. Donc effectivement, hein, c'est un, un composé euh, biologique euh, essentiel. Euh, donc comme tu le dis, on a besoin d'eau euh, pour toutes les réactions chimiques dans le corps. Par exemple, pour synthétiser le, le sucre qu'on va utiliser comme énergie alors Oui,
1: une réaction enzymatique, les échanges sodium-potassium, tout ce que vous pensez se produit dans l'eau. Et alors... si vous arrivez en déshydratation donc, une déshydratation extrême, imaginons que vous avez perdu 5 du poids de votre corps en eau et qu'on parle de déshydratation extrême. Alors, toutes les fonctions de votre corps euh,
0: deviennent en danger. Vous pouvez avoir des impacts majeurs sur vos différents organes. Alors ça, effectivement, la déshydratation, on va, on va y revenir. Maintenant, euh, on, on doit boire continuellement, on doit boire tous les jours, en tout cas euh, pour, euh, pour euh, la, le maintien de, de l'équilibre euh, hydrique de, du corps humain. Alors, euh, peut-être avant d'aller dans le détail et d'expliquer de, à l'effort pourquoi, euh, déjà dans une journée normale, un être humain, il va perdre une certaine quantité d'eau. Euh, on peut peut-être rappeler qu'elle quelles sont les principales euh, raisons pour lesquelles on, on doit se réhydrater parce qu'on perd de l'eau? Oui,
1: tu vas, on va perdre de l'eau par euh, l'expiration, particulièrement en hiver lorsqu'il fait froid et sec. Il y a une, une grande perte hydrique à travers la respiration et il y a la sudation pour nous refroidir. Donc, on se refroidit par convection et euh, par aussi l'air la, 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 qui passe directement sur notre peau, les vaisseaux sanguins qui ont été dilatés c'est notre manière. Et donc, comme on perd de l'eau par ces deux manières, la sudation
0: et la respiration, il faut arriver à la remplacer. Voilà, effectivement. Et puis, il y a aussi l'élimination des déchets de l'organisme qui se passe au travers de l'urine. Oui, absolument, parce que les reins vont
1: filtrer l'eau dans laquelle sont les métabolites qui ont été sécrétés à travers les différentes réactions
0: chimiques et que l'on doit éliminer. Euh, un, un être humain normalement constitué, moyen, doit consommer combien de quantités d'eau à peu près par jour?
1: Bah, selon la grandeur, 2 à 3 litres. Si les quand gens même... avec
0: plus bas gabarit, 1.5 litres va bien fonctionner. Mais je te parle de tout
1: liquide qu'on fondu. Ouais. Parce que tu vas avoir de l'eau dans les aliments que tu vas consommer, il y a de l'eau également.
0: Oui, effectivement. Mais euh, c'est déjà un, un truc qui, euh, vu comme ça euh, de l'extérieur pour une personne qui ne fait pas forcément d'exercice physique ou pour un sportif qui est dans une journée de récupération, on peut se dire que des quantités pareilles d'eau, ça paraît beaucoup. Oui, ça peut paraître beaucoup. Moi, tu vois, je bois facilement 2 à 3 litres, ce que je vais être davantage
1: 3 litres. Et pour moi, ce n'est qu'une habitude, Là, ça fait partie de mon quotidien, c'est très facile. Donc, je crois que c'est vraiment un réflexe, une prise de conscience qu'il faut faire et s'habituer à boire régulièrement. L'autre problème est aussi de trop boire. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez cette expression, qui boivent beaucoup trop d'eau, qu'on appelle des potomanes. Donc, ils vont boire 5, 8, 10 litres d'eau par jour et ça va avoir un effet contraire parce qu'on perd... À
0: cet extrême également, l'équilibre sodium-potassium. On va, on va revenir sur tout ça dans, dans cet épisode. Euh, donc, la consommation d'eau, on l'a dit, pour une personne euh, à, sédentaire ou au repos. Maintenant, euh, pendant l'effort, le besoin d'eau, il va être euh, largement accru en fonction de la température, évidemment, de l'intensité de l'effort. Mais là, on va euh, augmenter le besoin d'eau. Oui,
1: et ce qui va jouer un rôle également, le taux d'humidité, parce qu'on doit penser qu'on transpire, parce que notre corps veut fa faire une évaporation et donc un refroidissement par convection. Et lorsque c'est très humide à l'extérieur, cette évaporation devient possible. Donc, on va augmenter la sudation pour essayer de compenser. Donc, oui, la température et le taux d'humidité vont jouer un rôle. Le moyen le plus rapide et le plus efficace est de se peser nu avant notre sortie, idéalement à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur, et de se peser nu une fois de retour. Et le calcul est assez simple, mais pas parfait. Si vous, si vous avez perdu un kilogramme, vous avez donc éliminé un litre d'eau et les gens pensent qu'on doit consommer un litre d'eau. En fait, on doit multiplier par 1,5. Si vous avez perdu un litre d'eau, vous devez consommer 1,5 litre d'eau. Pourquoi? Parce que les réactions chimiques de votre corps vont être accrues. Vous allez avoir un plus grand besoin pour recréer vos réserves énergétiques et de redevenir à l'état de repos. Donc, vous allez consommer davantage de liquide.
2: Une question sur cette consommation d'eau pour compenser euh, ou de liquide. Est-ce que tu peux nous donner un laps de temps dans lequel elle doit s'effectuer? Se, Parce que j'ai lu ou entendu ces derniers temps que le corps humain était à même d'assimiler à peu près 20 cl d'eau par heure. Au-delà, de toute façon, ça passait directement dans les urines. Donc, on perd un kg après une sortie, euh, donc on doit compenser avec 1,5 litre euh, d'eau. C'est mieux, plutôt que d'alcool, l'alcool, hein, n'est-ce pas? Euh, on, 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 dans, quel, dans quel laps de temps on doit consommer cette eau qui nous manque? Écoute, si
1: tu euh, fais une sortie de moins de 45 minutes dans des conditions de température et d'humidité relativement normales, euh, tu pourrais consommer la différence en arrivant à la maison. Lorsque tu arrives à des sorties d'une heure et plus, moi, je recommande de boire pendant, mm -hmm. régulièrement, et d'aller compenser vos pertes en sodium potassium pendant l'effort.
0: Deux choses hein, de ce que vous venez de dire euh, tous les deux. Donc, la première, c'est euh, le, le test, le protocole proposé par Denis. Donc, moi, je voudrais juste euh, euh, mettre encore quelques petits euh, avertissements. Donc, tu nous as dit on se pèse nu avant de partir faire l'effort. Euh, bien évidemment qu'il faudrait idéalement avoir été uriné avant, pour ne pas l'avoir à le faire pendant l'effort, parce que sinon, effectivement, ça va induire un biais hein, si, on, si on évacue euh, une partie d'urine pendant le, le test. Ensuite, euh, tu nous dis qu'on on revient euh, après un effort. Si moi, par exemple, je veux tester ma, cons enfin, ma transpiration et ma perte d'eau pendant un effort de cycliste de trois heures, comme tu le dis, je vais euh, consommer une certaine quantité de liquide pendant mon entraînement. Donc, euh, de, de garder une trace de ça, éventuellement savoir exactement combien on met dans ses bidons sur son vélo ou alors les peser avant de partir, les peser à l'arrivée pour savoir exactement quelle quantité de liquide on a à consommer puis faire la différence, ça, ça marche aussi. Oui, exactement. Et il y a de nouvelles bouteilles intelligentes, des bouteilles d'eau intelligentes qui calculent la
1: quantité de liquide que vous buvez et qu'on transmet l'information sur votre application. Donc, vous voyez, les calculs deviennent beaucoup plus faciles à faire. Ouais, on a je... les outils pour le faire. Ouais. À on, on a la même chose dans
2: l'assiette pour calculer le nombre de calories que tu manges sans avoir à la rentrer dans, une, dans un journal alimentaire?
1: Ouais, on est rendu avec des applications photo, on, on photographie l'assiette et on nous donne une estimation de l'apport en calories, protéines, lipides, glucides. Le futur, c'est aujourd'hui. Je, je savais que tu allais aimer
0: <rire> donc voilà, par rapport au protocole de test, c'était ma première euh, question. Puis ensuite, euh, par rapport à ce que disait Hermano, donc lui disait euh, 20 centilitres d'eau par heure. Euh, moi, ça me paraît un peu faible hein, parce qu'on sait que la transpiration dans des environnements assez humides, assez, euh, assez chauds aussi, bah, peut aller au-delà du litre de transpirer euh, par heure. Donc si on arrive à, à, à compenser ça... Euh, qu'à hauteur de, de 20%, bah, on court tout droit à la déshydratation sur euh, sur quelques heures. Donc, euh, Moi, j'avais entendu que l'estomac était capable d'assimiler, de, de, que l'organisme était capable d'assimiler jusqu'à euh, 600 millilitres d'eau, donc 60, euh, 60 centilitres. Est-ce que toi, tu as, as des meilleurs chiffres que ça, euh, Denis? C'est très variable, messieurs, parce que le corps s'adapte. Le corps est une machine pour s'adapter. Donc,
1: s'il y a une perte d'eau importante, le corps va s'organiser pour absorber davantage d'eau. Donc, en situation de repos, euh, si je cale deux litres d'eau euh, en dix minutes, il y a des grandes chances que je ne sois pas capable de tout absorber parce que ça ne répond pas aux besoins de mon corps. Mais en situation de chaleur, oui. Et l'autre aspect dont on parlera plus tard, c'est si on ne fait que compenser en sodium et non également en potassium, alors on crée un déséquilibre.
0: Et là, c'est là qu'on peut arriver avec des problématiques plus complexes de diarrhée euh, suite à l'effort. Très bien. Donc euh, ça veut dire qu'on est capable, euh, l'être humain est capable de compenser euh, combien de, de pertes d'eau par heure à peu près. Hein, à, si, si tu dis un cycliste qui, euh, qui roule à une intensité modérée, dans une température de 27-28 degrés, donc il transpire quand même déjà euh, de manière assez euh, importante, il transpire plus d'un litre par heure, euh, on peut lui recommander de boire jusqu'à combien euh, par heure avant que ça devienne inutile Peut-être un litre deux ou un litre et demi par heure oui, ouais,
1: moi, moi, je fais le calcul, tout simplement. La quantité que tu vas perdre, l'estimation de perte en sodium, potassium, prépare ton, en fonction de la température, l'humidité, parce qu'il est important de faire des mesures répétées et d'apprendre à connaître son corps. Et donc, on va faire des tests individuels. On va, on va partir de l'idée, consomme ce que tu perds et si tu es capable, même un, davantage, parce que je vous rappelle qu'on parle de 1,5 litre par litre perdu. Et on voit comment le corps réagit. Donc, je ne suis pas vraiment un gars de formule déjà tout établie pour tout le monde c'est
0: « teste ton corps et vois comment il réagit ». Effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut recommander, c'est de tester à l'entraînement, euh, de voir un petit peu euh, comment on réagit. Certaines personnes vont pouvoir absorber un litre par heure, d'autres personnes ne vont pas être capables de l'assimiler et ensuite apprendre à se connaître à ce niveau-là pour qu'on sache à peu près en compétition que ça sert à rien de descendre trois bouteilles par heure.
1: J'avais fait mon calcul sur mes sorties de longue distance quand j'en faisais, je savais que lorsque j'arrivais à une quantité X, si je la dépassais, j'allais devoir me rendre à toute vitesse dans la
2: forêt pour, euh, pour ça, là. Ouais. Est-ce que, justement, le, le bon vieux test de la couleur de l'urine fonctionne pour savoir à quel niveau de entre guillemets, déshydratation on est quand il s'agit de se recharger en, en liquide, enfin, en eau ben, C'est plus ou moins bon, particulièrement
1: pour un Daltonien comme moi. <rire> Alors, euh, non, je te dirais, c'est qu'il est, est très tard. Lorsque ton urine est très jaune, euh, c'est que t'as déjà euh, pas fait le travail nécessaire pour euh, compenser les pertes.
2: Moralité, si on est euh, surtout en courant sur une sortie longue, euh, qu'une qu envie d'uriner nous vient et qu'on se rend compte qu'on a une urine d'une couleur plutôt foncée, c'est mal parti.
0: T'arriveras pas à compenser, il est déjà trop tard. Donc, euh, effectivement, donc compenser un maximum de, des, des liquides qu'on va perdre pendant l'effort euh, au fur et à mesure parce que, comme on l'a dit, euh, si on le fait pas, ben, on va commencer à se déshydrater. Justement, la déshydratation Parlons-en. Euh, quels sont les risques si je pars pour un marathon et puis que je décide de ne pas perdre de temps au tables de ravitaillement? Euh, je me dis, de toute façon, j'aurai bien le temps de boire quelque chose. Après, j'y vais, je cours et euh, je ne bois pas pendant euh, 3h30, 4h de, de, de course à pied ou d'effort. Ça peut être la mort. Honnêtement, dans les recherches, il y a des gens nettement plus spécialisés que
1: moi au niveau de la recherche en hydratation. On sait que le corps tolère une déshydratation plus importante que ce que l'on croyait avant. Le problème, c'est lorsqu'elle devient extrême, on doit penser que la relation sodium-potassium, c'est ce qui détermine l'activité électrique des nerfs qui coordonnent nos muscles et notre activité cardiaque. Et donc, lorsqu'on arrive à des extrêmes où il y a un déséquilibre épouvantable sodium-potassium et que le cœur se met à battre la chamade, euh, des extra-systoles, fibrillation, ça peut conduire à la mort, ce qu'on voit régulièrement... Euh, chaque été, au Québec, nous, euh, des gens très intelligents qui oui, je vais terminer, non, moi je suis tough, allez Rocky, vas-y, paf, c'est fini
0: ». Mais euh, Denis, il y a, y a le moment où je vais passer la première table de ravitaillement euh, en me disant « j'ai pas besoin de boire euh, après déjà deux kilomètres et demi », et le moment où je vais mourir entre deux, il y a euh, tout plein de, de, de signes et de, 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 peut-être de défaillance de, de, au niveau de la performance. Ensuite, de la défaillance au niveau du système énergétique du corps qui vont arriver. Euh, à partir de quand est-ce qu'il va y avoir un impact sur la performance par rapport à une déshydratation? Est-ce que c'est est rapide? À partir ou...
1: de 3% euh, de perte d'eau, euh, l'équivalent de 3% de ton poids en eau. Mais il y a des gens qui tolèrent bien, mais dès que tu as perdu une quantité comme ça... Et ça se calcule bien, là, hein? C'est pas compliqué à calculer avant de partir.
0: Là. Bah, écoute, euh, moi, je fais 80 kilos à peu près. Euh, donc, euh, je pars du principe qu'à partir de 2 litres et demi, en gros, je suis à 3% du, du poids de mon corps. 2 litres et demi, si s'il fait une température chaude et puis un petit peu de, de pourcentage d'humidité, euh, c'est moins de 2 heures d'effort, quoi.
1: Et voilà. Donc, ton, l'idée, c'est de réussir à compenser. Et c'est d'apprendre à se connaître en des fonction des, des conditions de température, humidité. Donc, j'invite encore une fois à les coureurs à faire ce que personne ne veut faire, c'est-à-dire s'étudier. Malheureusement, les coureurs ont leurs habitudes. Ils veulent courir. Ils ne veulent que courir, mais ils ne veulent pas tenir compte des variables qui influence la performance et l'hydratation implique de t'étudier.
0: Effectivement.
2: L'hydratation, l'alimentation, enfin tout ce qu'on a, tous les sujets qu'on a déjà vus. Euh, tu oui. disais, je me souviens dans un épisode précédent, la différence entre un bon coureur et un excellent coureur, enfin entre un bon sportif et un excellent sportif, c'est que l'excellent sportif, lui, il va tout noter. Oui. et c'est dans toutes les disciplines. Euh, prenez la recherche scientifique
1: au niveau de quelqu'un qui est devenu un expert. Euh, ça a été étudié en musique. Un expert est quelqu'un qui fait quelque chose de plus que les autres ne veulent pas faire. Il va aller chercher une dimension, une observation différente, une analyse différente. Il veut toujours aller plus loin et c'est ce qui fait la différence.
0: Ouais, c'est ça, c'est le, le, le petit détail qui va ensuite faire la, la différence au niveau de la, de la performance. Mais effectivement, donc, euh, au niveau de, de l'hydratation, donc, tu le dis, l'essentiel, c'est de se connaître, donc tout ce qu'on va, euh, tout ce dont on va parler maintenant, il faut l'appliquer le, à l'entraînement pour que ça devienne des automatismes pour le jour où on veut performer, Et bien, on le fasse sans même réfléchir. Hein. Euh, donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de compenser euh, le, les liquides qu'on perd au travers, principalement, de la transpiration à l'effort, hein. donc c'est de la, de la sueur qui va, qui va faire qu'on va se déshydrater. Il y a aussi l'humidité quand on va respirer, puisqu'on aura un, un rythme de respiration plus élevé aussi. Euh, Est-ce que, euh, parce que maintenant on le sait, hein, il est recommandé de, de, non seulement d'avoir un apport euh, en liquide, en eau, mais également en électrolyte. Donc, boire de l'eau plate euh, à hauteur de ce qu'on a perdu, ce n'est pas une bonne idée.
1: Non, parce que à travers la sudation, on va perdre du sodium en plus grande quantité qu'on va perdre du potassium. Donc, il faut être capable de remplacer. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est euh, remplacer seulement le sodium. Et ils vont, souvent, les gens vont y aller avec du sel de table. Il faut comprendre que le sel de table, je crois que c'est 60 de sel puis 40 de chlore. Donc, si tu prends une solution de sel de table, tu n'auras pas nécessairement remplacé tout le sodium. Et lorsqu'on ne fait que le sodium, on oublie le potassium. Chiffre approximatif, messieurs, par un litre d'eau que vous allez perdre, on va éliminer environ 250 grammes de potassium et environ 2 grammes de sodium. 250 milligrammes, je pense, plutôt. milligramme, excusez-moi, j'ai dit 2, non. Et 250 grammes, ça... <rire> fait beaucoup quand
2: pire, à 40, ça fait un la sauce,
1: ça,
0: hein? On se mettrait à transpirer, hein, ouais, euh, Denis. La correction, ouais. Oui, 250 milligrammes et 2 grammes au niveau du sodium. Donc, ça vous donne une idée. 2 grammes, ça me semble être quand même des personnes qui sont un peu dans le haut de la fourchette euh, au niveau de la, de la concentration en sodium de leur euh, sueur, mais effectivement, hein, c'est des chiffres qu'on voit euh, assez régulièrement dans les, dans les recommandations sportives. Euh, moi, j'avais lu, on recommande à peu près 1200 mg de, de sodium euh, maximum par heure qu'on pensait pendant l'effort. Est-ce que ça correspond? Oui, ça va jouer dans les chiffres que tu vas
1: voir. voir. Okay. L'autre chose qui est importante, que je ne veux pas oublier, c'est qu'on parle pendant l'effort, mais la problématique, c'est dans l'alimentation régulière c'est que le ratio sodium-potassium doit être d'environ 1 pour 3. Donc, on doit penser qu'on on a besoin déjà à la base de 800-500 mg de sodium et qu'on a besoin de 4700 mg de potassium dans notre alimentation régulière. Le ratio à l'heure actuelle, ce qu'on voit, ce que j'ai dans le dans la littérature, c'est presque de 1 pour 1. Donc déjà à la base, beaucoup de personnes vont avoir...
0: Une alimentation déséquilibrée. Alors maintenant, je vous propose la minute
2: nutrition. Attends, peut-être juste avant d'avancer, je voulais revenir tout à l'heure quand tu demandais quels étaient les risques en cas de déshydratation. On a parlé des risques, on n'a pas forcément parlé des signes. Denis, tu nous dis qu'il faut qu'on apprenne à se connaître pour pouvoir repérer justement ces signes-là. Admettons qu'on se connaisse parfaitement bien. Quels sont justement les les signes qui vont alerter sur une déshydratation qui commence à... Ouais,
1: en, ça va varier d'une personne à l'autre. Perte de coordination motrice, fatigue musculaire précoce, perte de concentration, étourdissement, vomissement, diarrhée. Euh, donc vous allez voir une certaine gradation euh,
0: douleur douleur articulaire tout ça va s'accumuler et ça varie d'une personne à l'autre en général la sécheresse des lèvres et la sécheresse de la peau commence à indiquer euh, en général qu'on commence à se déshydrater Sou souvent on entend les sportifs qui disent euh, qu'il faut boire avant d'avoir soif mais en fait en général la soif survient quand même assez rapidement euh, donc euh, suivre sa soif c'est boire à, à la dernière limite avant de commencer à se déshydrater c'est un peu ce qu'on dit euh... Oui,
1: mais ça dépend des personnes. Tu sais, comme par rapport à l'alimentation, le sentiment de satiété, c'est pas très fiable comme référence chez la plupart des gens. Donc, quand tu me dis, euh, Sophie a sa soif, je le sais pas. Tu sais, j'ai des doutes pour. Euh, pour certaines personnes.
0: Alors non, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux s'hydrater continuellement, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais euh, il est préférable d'absorber plus régulièrement des plus petites quantités d'eau. Ce sera plus facile au niveau gastrique et puis euh, pour euh, continuer l'effort avec la performance. Par contre... Euh, Moi, j'appelle ça une gestion en temps réel. Certaines
1: personnes vont avoir une opinion très différente de la mienne, mais personnellement, euh, en tant que, que gars qui s'intéresse à, à l'état des réserves énergétiques, J'aime mieux la gestion en temps réel.
0: Tout, tout ça pour revenir à ce que je disais par rapport à la soif, c'est que si je commence à avoir un peu soif euh, et que je bois à ce moment-là, c'est pas trop tard, je suis pas complètement déshydraté. Non, 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 t'es pas complètement déshydraté. Et là, là c'est encore, entre guillemets, récupérable pour euh, reprendre euh, voilà, la compétition et ne pas devoir euh, abandonner. Certaines personnes ont
1: une attitude un peu conne, c'est « non, je vais lutter » je vais tolérer donc moi je suis vraiment je vais me surpasser et j'ai pas besoin de toutes ces conneries ouais c'est ça, bravo bravo, bravo Bravo, hein. et là tu vois que le gars euh, ou la fille, peu importe c'est une performance désastreuse
2: bon, j'ai bien noté pour le, pour le, le conseil euh, les lèvres sèches la peau qui commence à être un peu sèche soit, bon les lèvres tu le sens mais imagine que tu cours un marathon ou même que tu es sur le vélo tu ne vas pas forcément t'amuser à te pincer pour aller voir l'état de sécheresse de ta peau donc c'est pour ça que je posais la question un peu niaise de savoir quels sont les, les signes voire même les signes extrêmes je pense qu'effectivement quand tu commences à avoir un problème de coordination musculaire là peut-être que ton cerveau il est plus coordonné ouais. non plus mais je pense que là, il faut vraiment te dire problème
1: de concentration. Hein? T'es sur ton vélo et t'as as oublié de regarder la route. T'es totalement parti ou t'as failli sortir de. Sortir de la ligne droite, il t'a un problème.
2: Bah, Greg, je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pensais que c'était non, non, nécessaire. Tu sais que tu peux nous interrompre <rire> n'importe quand. Merci.
1: Spécialement à cette journée extraordinaire, où on fait un, un des meilleurs podcasts sur la
0: planète. Merci, Denis. <rire> voilà. Je oh. vous l'ai dit, messieurs, laissons les autres nous critiquer. C'est ça. Et puis, entre-temps, euh, laissons au vestiaire la modestie. Donc, euh, je disais euh, tout à l'heure, donc euh, boire de l'eau uniquement, euh, c'est pas suffisant. Hein, tu l'as dit, il faut compenser aussi ce qu'on appelle les électrolytes donc tu as parlé du sodium et du potassium euh, et puis que notre alimentation de tous les jours est en général déséquilibrée c'est-à-dire qu'on consomme pas assez de potassium, en général on consomme trop de sel euh, donc de NACL donc euh, par définition aussi euh, on a un apport en sodium qui est un petit peu trop élevé. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler juste dans la petite minute nutrition euh, dans quels aliments est-ce qu'on va trouver euh, des fortes concentrations de potassium
1: Banane, raisin, orange vous allez en retrouver dans les noix les amandes et donc euh... Je crois que vous allez avoir fait le tour et euh, les,
0: les légumes. Si vous mangez vert et vous mangez euh, des, des, des fruits, euh, vous allez y arriver. Donc euh, voilà, une alimentation saine basée avec des fruits, euh, à la limite en, en snack ou en encas à la place des biscuits, euh, ce sera parfait. Évitez le raffiner s'il vous plaît, le, le transformer.
2: Une petite remarque, pour un grand champion comme moi. On, a, on laisse la modestie au vestiaire. Euh... Oui,
1: tu bah nous. me fais tellement plaisir. Merci.
2: Très intelligemment a décidé d'opter pour une alimentation plutôt végétarienne. Donc là, tu l'as dit, les légumes, tout ça, c'est bon. Mais aussi, euh, peut-être switcher au moment des, des entraînements et des compétitions vers des produits naturels. Comment est-ce que, justement, on peut compenser cette perte en potassium sans aller chercher euh, des poudres magiques, euh, de, des boissons isotoniques ou autres enfin, OK, la banane, c'est assez sympa sur le vélo, dans la poche arrière, on emmène ça, mais quel, quels aliments on pourrait éventuellement broyer ou mettre dans, dans de l'eau pour pouvoir compenser ses pertes en potassium? Waouh, tu me
1: poses une question, je ai personnellement jamais pensé. Moi, j'étais euh, davantage du rapide, là, euh, les boissons régulières que je buvais. De faire une concoction, euh, non, je ne serais pas très bon.
2: Bon. Donc, broyer un petit peu de banane dans, un, dans, dans une gourde d'eau, euh, tu ne penses pas que ça peut le faire?
0: Yeah je ne sais pas, j'imagine ça dans mon tube digestif, je suis pas certain. Je ne suis pas certain. J'étais en train d'imaginer, effectivement, d'imager la consommation de ce truc avec des morceaux de banane qui restent coincés dans la sortie de ton bidon, euh, Hermano, non Alors, Il faut penser qu'on est à l'effort, il faut digérer tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais, ça, je vais y challenge. aller
1: pour euh, un petit côté artificiel, cette okay. fois-ci.
2: ça va. Très bien. Merci,
1: Denis. <rire> Petite banane, raisin. Euh des noix mélangées glou 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 là non, non. non pendant la course non
2: Non, non, mais, je, mais plutôt justement euh, peut-être en complément de l'apport la, euh, hydrique donc de l'apport en eau euh, avoir euh, des, 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 des apports solides je sais pas des, des boulettes de riz avec des, des, de la pâte de cacahuète ou des choses comme ça est-ce que tu crois que ça peut compenser suffisamment ou non toi tu conseilles vraiment justement pour le coup il ouais, faut faire les calculs j'ai jamais fait les calculs mais tu sais j'ai rien contre les masochistes là. <rire>
1: bah, on peut plus consommer ce que vous voulez mais il faut arriver à faire le calcul <rires> ça va. Et c'est pour ça que je tourne vers un journal alimentaire pour être capable de, de voir tes, tes, tes apports en sodium-potassium.
0: Donc, euh, pour les personnes qui acceptent de boire des, des boissons euh, « sportives », entre guillemets, industrielles, hein, euh, Denis, on trouve facilement, donc, sur les étiquettes, par rapport à à un 75 ou 75 centilitres, ou alors des, des équivalents à 1 litre, le taux de sodium, de potassium qu'il y aura à l'intérieur de la boisson. En plus, là-dedans, il y aura des glucides qui vont permettre aussi de compenser les, les pertes en, en glucides à, à l'effort. Est-ce que en général, euh, ces boissons, euh, bah, j'imagine que oui, hein, que les personnes qui les conçoivent, euh, les conçoivent en fonction des besoins qu'on pourrait avoir donc euh, est-ce que c'est, euh, entre guillemets, les boissons idéales à consommer? Idéal, idéal, idéal.
1: Yeah, c'est toute une question. C'est un moyen de compenser. Est-ce la boisson idéale? Est-ce qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on a sur le marché possiblement? Faudrait, je suggère peut-être de parler à un nutritionniste sportif pour le savoir. Moi, je pense qu'on pourrait faire mieux. La problématique, c'est que en grande quantité, euh, beaucoup de gens arrivent avec des problèmes gastro-intestinales diarrhée récurrentes. Moi, je sais que très bien, je consomme trop de ces boissons-là. Euh, oubliez ça, je, je suis plus capable de courir. Trop un mélange de de calories, de sucre raffiné, avec sodium, potassium, et je, pour moi. J'ai jamais trouvé la formule idéale lorsque je faisais des sorties de longue distance.
0: On a effectivement euh, cette solution-là hein, pour compenser euh, sodium, potassium, éventuellement aussi un tout petit peu de magnésium pendant pendant l'effort. Euh, L'autre solution qu'on a, et c'est celle que moi j'utilise quand je fais euh, des des longues distances, donc des triathlons euh, type half Ironman ou distance complète Ironman, c'est euh, de, de consommer directement des des euh, des gélules qui contiennent euh, ces minéraux euh, à intervalles réguliers, donc qui contiennent une poudre qui est constitué de potassium, de sodium et de magnésium. Alors, le magnésium, attention...
1: Parce que le risque est que tu aies une trop grande concentration en sodium. Donc, dans un gélule, si tu arrives à une concentration vraiment très élevée de sodium, tu vas créer un déséquilibre sodium-potassium. Donc, tu te mets à risque. Donc, il y a des barres de sel que tu peux prendre. Moi, je ne les conseille pas parce que la concentration est trop grande.
0: Alors, effectivement, il hein, y, y a une... Euh une marque hein, qui est sur les, les stands d'expo de, euh, des courses Ironman, typiquement, que je fréquente, qui est la, la marque Soulstick, qui contient quasiment que du sodium. Et euh, effectivement, ces, ces euh, gélules-là ben, ne me convenaient pas. Alors, j'ignorais jusqu'à l'existence hein, de, de la balance euh, magnésium-potassium, mais on trouve d'autres euh, de ces préparations identiques, mais par contre, qui contiennent un équilibre plus grand, avec déjà un plus grand nombre d'électrolytes. Il n'y a pas que du sodium là-dedans. Il y a du sodium, il y a du potassium il y a du magnésium et il y a aussi un petit peu de calcium parce que bon on va pas refaire les, les filières énergétiques mais le calcium est nécessaire pour la dégradation du, du glycogène en ATP hein. c'est juste et c'est le, le calcium qui déclenche la contraction musculaire ouais c'est ça euh, donc du coup voilà il faut aussi un petit peu de calcium au fur et à mesure de, de l'effort et euh, voilà moi j'ai trouvé euh, chez euh, Oversteams, hein, pour ne pas les citer un un complément qui me convient bien depuis maintenant quelques années sur ces courses de longue distance qui me permettent, parce que je rencontre les mêmes problèmes que toi, Denis, c'est que si je bois de la boisson euh, isotonique Continuellement euh, sur mon vélo. Bah, au moment où j'arrive sur la course à pied, j'ai le ventre en vrac et j'arrive pas à courir. Donc, il faut que j'alterne. Euh, en général, c'est euh, un tiers de mon hydratation qui vient des boissons isotoniques et deux tiers qui vient de l'eau. Mais par contre, l'eau, on l'a dit, elle est naturellement pas assez riche dans les minéraux et les électrolytes nécessaires pour combler les pertes qu'on a au travers de la, de la sueur. Effectivement. C'est là, quand on parle de tout ça, c'est là qu'on voit
1: l'importance de comprendre comment notre corps fonctionne. Et moi, je dis toujours, il ne faut rien laisser au hasard. Si tu veux t'améliorer, calcule, note tout. C'est comme ça que tu vas vraiment améliorer tes performances.
2: Et est-ce qu'il y a des eaux minérales qui contiennent plus justement de ces électrolytes-là ou au niveau des électrolytes, elles se valent toutes?
1: Dépend. Je crois qu'il y a des variations en partie par million euh en fonction des différentes euh, eaux, euh, eaux carbonisées, mais euh, au minéral Mais je crois que tu serais pas capable de remplacer avec de l'eau minérale.
0: De, de l'eau euh, de Vichy, hein, par exemple. J'avais fait le, le Half Ironman de Vichy. Donc, l'eau euh, de Vichy est connue pour être euh, relativement euh, salée. Hein. Elle a même le goût salé, etc. Mais par contre, il euh, n'y a, y a pas assez de sodium là-dedans malgré tout pour couvrir les besoins euh, physiologiques euh, pendant l'effort. Ouais, et tu presque pas de potassium non plus. Voilà, c'est ça.
2: Pour revenir juste sur les gélules, quelle est ta recommandation pour les consommer Est-ce que tu les, tu les ouvrirais pour les mélanger dans, ta, dans ton eau Ou est-ce que oui. tu les prends comme, comme une gélule, comme un médicament classique, ça
1: Non, j'irais pour dissoudre la gélule.
0: Alors, en général, c'est ce que j'essaye de faire maintenant à l'entraînement. Donc, sur mon vélo de triathlon, j'ai une espèce de bouteille entre les deux prolongateurs, là. Euh, avec une paille donc qui me permettent de m'hydrater vraiment en continu, en petite quantité mais en continu parce que j'ai remarqué que quand il faut aller chercher sa bouteille, s'hydrater bah, on prend des plus grandes quantités moins souvent et euh, voilà c'est moins, euh, moins facile à, à assimiler, à digérer donc pouvoir boire en continu de, de cette manière ça me convient assez bien et là effectivement je me mets un, un reminder sur mon, mon compteur cycliste euh, qui me dit euh, toutes les heures bah, de, de balancer une, une gélule là-dedans enfin de, de l'ouvrir et puis de vers la poudre, hein, ça, prend, ça prend trois secondes on attend d'être à un moment où il euh, y a des conditions de route qui permettent de faire la manipulation, ça prend vraiment peu de temps et puis euh, on mélange ça à l'eau
1: Si euh, je peux vous donner un excellent moyen si vous avez accès à une salle d'entraînement où il y a une balance à impédance assez sophistiquée qui vous donne l'eau intracellulaire l'eau extracellulaire et euh, l'eau totale lorsque je divise l'eau extracellulaire par l'eau totale, j'obtiens un ratio. En bas de 0,360, 0,360, je sais que l'athlète est déshydraté. Et au-delà de 0,390, je sais qu'on est en rétention d'eau. Donc, je cherche le, ju le juste milieu. Lorsque je vois un athlète arriver aux alentours de 0,364, donc il se rapproche du 0,360, je me doute que c'est un athlète qui a des problèmes avec son hydratation. Et je leur pose toujours la question, lorsque tu t'entraînes à la chaleur, est-ce que tu ressens les effets rapidement? Et souvent, la réponse est oui. Donc, c'est une manière, ce ratio, de déterminer comment votre corps réagit. Et j'ai eu un athlète, euh, il y a quelques mois de ça, qui était en déshydratation chronique. Et il a fallu vraiment travailler avec l'apport en sodium, potassium, euh, travailler avec son médecin pour être capable vraiment de le ramener euh, à un équilibre. Et c'est avec un seul,
0: une balance à impédance un peu plus sophistiquée, comme j'ai ici à mon bureau, qu'on a identifié le problème. Ouais, effectivement. Donc, si on rencontre des problèmes chroniques, ben, consulter un spécialiste, ça me semble être, euh, être une bonne idée. Euh, maintenant tu disais que euh, on peut compenser quasiment 100% de ses pertes sur un effort moi je vais te dire mon expérience sur les, les trois Ironman que j'ai fait c'est que j'ai tout le temps fini en légère déshydratation c'est à dire que c'était pas quelque chose de grave j'avais pas des des maux de tête des arrêts de transpiration des coups de chaleur etc mais par contre clairement j'arrive à la fin avec un niveau d'hydratation qui est pas optimal tout simplement parce que pendant la preuve de course à pied pendant le marathon je n'arrive pas à, à compenser suffisamment mon... Je n'y
1: arriveras pas tu vois y arrivera euh, je te parle de gestion en temps réel. L'important est de ne pas avoir une perte euh, qui te cause des problèmes.
0: C'est ça. C'est de, de limiter Comme je la si, perte.
1: Il y a des gens qui ont bien toléré une perte de, un peu au-delà de 3 du poids de leur corps en eau. J'ai vu des gens jusqu'à 5 Passer ça, ça devient un peu plus compliqué mais donc il y a des variations chez les individus et c'est d'apprendre à se connaître donc toi tu arrives avec un, un certain déficit à la fin qui ne te cause
2: pas de problème
0: c'est ça ou alors en tout cas de manière non significative oui exactement
2: alors Denis tu as parlé euh, tout à l'heure du ratio que tu calcules entre l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire euh, bah, je crois que c'est la minute définition il va falloir que tu nous expliques tout ça
1: alors dans vos cellules euh, une cellule adipeuse, une cellule de la peau, une cellule du foie, une cellule du rein, il y a son milieu interne qui est constitué d'eau. L'eau extracellulaire, c'est l'eau que vous allez retrouver dans le plasma sanguin. Le total des deux va vous donner votre eau totale. Et quand je fais le ratio eau extracellulaire donc dans le plasma sanguin divisé par l'eau totale, j'obtiens le ratio que je recherche. Et à une balance à impédance, le fonctionnement c'est que ça envoie un courant de faible ampérage dans le corps et la résistance des tissus au courant détermine euh, si c'est une masse grasse, une masse maigre, si c'est de l'eau intracellulaire ou de l'eau extracellulaire. C'est certain que ce n'est pas comme dans un laboratoire où on va travailler avec
2: des techniques beaucoup plus évoluées, mais c'est un bon outil pour bien comprendre ce qui se passe. Sur, sur les balances à impédance mètre, justement, tu dis que c'est un léger que la balance fait dans le corps, et donc quand elle reçoit le, le retour du courant, ça permet d'analyser type de, de matière qu'elle a traversé et quel est ton, ton niveau. Euh, je sais que pour reprendre mon cas personnel, je t'ai donné un, un taux de masse grasse et tu m'as dit en voyant après euh, des photos, mais euh, je suis pas certain de la valeur de ta, de ta balance à impédance mètre. Du coup, qu'est-ce qui peut modifier le, la mesure d'une balance à impédance mètre par exemple Quelqu'un qui court beaucoup et qui va avoir un pot euh, des pieds un peu caleuse, est-ce que ça peut modifier le les mesures. Il y a la qualité
1: de la balance. Donc, vous avez, comme moi, la balance ici, c'est une balance professionnelle, donc de, de haut niveau. Euh, je vous donner un exemple. Ça se vend 17 000 canadiens ici, une balance comme celle-là. Donc, j'ai trois, euh, trois intensités de courant avec huit points de contact. Donc, ce qui permet de diffuser dans le corps les balances qu'on achète aux alentours de 100, 200 dollars ou peu importe, 150 euros. Vous avez points de contact au pieds et vous n'avez qu'une intensité de courant électrique. Donc, ce qui fait que vous allez être limité. Euh, si vous êtes quelqu'un qui, si vous avez les mains humides, vous transpirez, le courant peut diffuser à l'extérieur du corps, avoir une mauvaise lecture. Ces balances sont très sensibles à la quantité d'eau. Donc, je vous donne un exemple. Euh, vous ferez votre pesée avant de partir, vous ferez votre pesée en revenant, et il est possible qu'on vous indique avec la perte d'eau une perte de masse musculaire et une augmentation de votre
0: gras. Voir une augmentation de la masse osseuse encore.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, il faut se servir de ce type de balance avec une courbe de tendance. Vous ne pouvez pas faire un comparatif d'une pesée à l'autre. Il faut vraiment obtenir une courbe de tendance parce que les marges d'erreur sont parfois
2: assez importantes. Effectivement. Merci pour ces précisions, grand consultant suprême toujours un plaisir.
0: C'est vraiment euh, ouais non mais c'est vraiment un conseil euh, intéressant parce que il euh, y, y a des personnes qui vont euh, se dire ou là je suis complètement déshydraté parce que hier j'étais à 30% de masse hydrique. aujourd'hui je suis à 30%, c'est une catastrophe. Non, c'est simplement que l'impédance maître... Euh, euh, grand public hein, dans lequel on va poser ses deux pieds dessus après la douche euh, en fonction de <rire> comment on s'est séché les pieds, de comment euh, et, euh, envoyer le courant électrique, comment sont positionnés les pieds sur les électrodes. Ça peut vraiment changer de manière importante la lecture.
1: Exactement. et et Vous, vous n'allez obtenir qu'un pourcentage d'eau. Mm -hmm. Et même si le pourcentage varie, il est possible que votre, votre ratio entre haut intracellulaire ou extracellulaire demeure très stable, pareil. L la variante est pas significative. Il y a beaucoup de manières d'interpréter
0: les résultats. Faut juste savoir comment les interpréter.
2: Ouais, c'est toujours pareil. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Oui,
0: pour en revenir à notre sujet principal, donc l'hydratation, euh, on a parlé de l'importance de se réhydrater et de l'importance des électrolytes. Euh, maintenant, euh, on, on peut aussi se retrouver dans un cas où on va compenser nos pertes hydriques, mais pas les pertes en minéraux. Euh, et là, on peut se retrouver dans un cas qui, est, euh, qui se présente assez souvent, par exemple, sur les grands marathons. C'est euh, des athlètes qui se retrouvent dans une situation d'hyponatrémie. Euh, Denis, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il s'agit
2: à tes souhaits,
1: donc, c'est le manque de sodium et, euh, et l'hypocaliémie, c'est le manque de potassium. Donc, ce que vous allez avoir, c'est vraiment, dès que vous avez un déséquilibre, ça se passe vraiment au niveau de la conduction nerveuse des problématiques vont se produire, l'activité cérébrale. Et dans des cas extrêmes, comme l'hypocaliémie, le manque de potassium, ça peut conduire à l'arrêt cardiaque. Bon, on est dans des cas extrêmes. Sur une courbe d'électrocardiogramme, euh, l'hypocalémie s'identifie très bien parce qu'on voit la, la modification du signal électrique. Et donc, on pense que sodium-potassium, c'est le courant électrique. Si j'ai un déséquilibre sodium-potassium le courant électrique du cœur va être en, en état de déséquilibre
0: et ça s'observe à l'électrocardiogramme. Donc, on dit que, que les personnes à risque, hein, en général, sont les personnes qui ont une corpulence plus faible parce que, du coup, leur masse hydrique est plus faible et donc, du coup, quand on apporte, par exemple, un demi-litre d'eau dedans, ça va tout de suite euh, diluer plus les électrolytes et donc les, les le sodium, le potassium. Euh, Est-ce que ça aussi, euh, c'est vrai parce que... Je le vois euh...
1: pas. Non, je, je vois pas cette tendance euh, sur mes mesures, moi. Peut-être que ça a été euh, cité dans à quelques recherches scientifiques, mais sur les, le, le nombre que je vois ici, euh, j'ai pas cette, euh, ce changement si important dont tu parles.
0: Et donc, euh, tu confirmes que ce problème vient bien euh, du fait de compenser euh, avec de l'eau, mais pas avec les, les électrolytes, euh, la perte, et au bout d'un moment, bah, on a justement ce, ce déficit en termes de minéraux dans le plasma sanguin. Et donc du coup, euh, voilà, on, on a des, des symptômes qui peuvent s'apparenter peut-être un petit peu à ceux de la déshydratation. Moi, ce que j'observe, c'est que tu vas avoir des difficultés au niveau de la contraction musculaire. Oui, c'est le même lien, c'est la même chose. Donc, c'est un petit peu compliqué de savoir est-ce que j'ai bu trop d'eau, est-ce que j'en ai pas bu assez, parce que si tout d'un coup, je me dis j'ai des difficultés à comme, contracter mes muscles, j'ai un petit peu un voile blanc, une perte de concentration, ah merde, j'ai pas assez bu, je vais prendre un, un ou deux gobelets d'eau à la prochaine table de ravitaillement, puis je vais empirer le problème.
1: Non, il faut que tu mesures. Si on y va au pifomètre, c'est certain qu'on le sait jamais, mais si tu te mesures dans différentes conditions, tu vas apprendre à te connaître c'est ça qui est important. Parce que d'une personne à l'autre, c'est très variable, hein, les, les, les conditions. Moi, j'aime bien les, les textbooks de physiologie mais dans les textbooks de physiologie, c'est l'être humain standard. 1 mètre 80, 72 kilos. Mais tu le rencontres pas très très souvent, lui, ce gars-là. On exprime des tendances générales, mais faut être capable de se comprendre soi-même. Dans ce que tu me disais, je faisais une réflexion, mais dès que tu perds de l'eau, tu vas déjà présenter un déséquilibre sodium-potassium. Euh, et si tu compenses Seulement en sodium, potassium et passé en eau, tu retrouveras pas l'équilibre non plus. Il y a des gradients, il y a un fonctionnement qu'il faut aller maintenir. Et c'est là qu'on parle d'eau intracellulaire, d'eau extracellulaire, qui va nous permettre de bien comprendre comment le corps réagit. C'est assez complexe. Là. Je ne veux pas rentrer dans des, dans un détail trop poussé, mais il faut comprendre que c'est important de faire des mesures pour être capable de bien cerner comment on doit réagir, dans différentes conditions de température, d'humidité et de durée.
2: Bon, ça va être compliqué si, dans tes recommandations, tu nous dis de partir courir avec la balance à impédance-mètre et tous les, les 5 km ah de s'amuser ouais. à se peser. Denis, il faut que tu trouves d'autres solutions, il faut que tu nous donnes d'autres astuces parce que ce n'est pas possible. Non, mais tu peux le faire avant
1: et après. Tu sais, si tu as une
2: bonne balance à impédance, tu peux le faire avant la sortie après la sortie.
1: Tu fais différentes mesures, différentes observations. Euh, je te donne un exemple. J'ai compensé avec 2 litres d'eau pendant ma sortie d'1h30. Euh, je vois qu'il me manque encore 500 millilitres. Alors, si je compense avec 1,5 fois 500 millilitres, comment est-ce que je m'en sors? Ah, eh bien là, je vais courir le lendemain, je n'ai pas d'impact négatif. Ça,
2: ça a bien été. Mais là, encore une fois, on va compenser en termes d'apport hydrique, mais euh, comment est-ce qu'on va faire pour mesurer, si on n'a pas ta balance à impédance mètre, comment est-ce qu'on va faire pour mesurer la perte euh, ou, ou la bonne compensation dans les électrolytes?
0: Tu vas y aller avec ton poids seulement. Tu n'auras pas le choix. Là. Tu vas gérer avec ton poids. Au niveau de la compensation des électrolytes, je pense que si on prend la moyenne que tu as donnée tout à l'heure par litre d'eau de, perdue, euh, donc rappelle-nous les chiffres en, en sodium et en potassium.
1: 150 mg par 1 litre d'eau et
0: <rire> vous allez aller jusqu'à 2 g de sodium par litre. En rappelant que c'est 2 g de sodium et pas de sel de table. Hein, donc mettre 2 g de, de sel dans son eau, ça ne suffira pas à compenser. Il faut euh, compter hein, que le, le sel de table contient 60 de sodium et donc il faut en mettre 40 de plus pour atteindre le... enfin, la, la quantité requise, voilà on y arrive
2: sachant que la, la différence aussi c'est que euh, sur ces fameuses gélules qui contiennent du sodium et du potassium elles sont en général pas salées donc on n'a pas euh, ce goût désagréable en bouche quand on, quand on part sur du sport d'endurance ouais. alors que si on s'amuse à ça. compenser ouais. avec 3 grammes de, de sel de table par heure euh, je pense qu'après euh, 6-7 heures de vélo et, euh, et quelques heures de course à pied euh, on finit mal hein.
0: ouais, c'est moins agréable ça c'est sûr et, euh, et c'est euh, peut-être au niveau de la la, la sensation de la bouche, c'est pas aussi déshydratant qu'une qu boisson un peu plus neutre.
2: Hydratant, tu veux dire C'est ça. <rire>
0: Par rapport à la boisson euh, à l'effort, euh, moi j'ai encore une autre question parce qu'on euh, a parlé dans des épisodes précédents, euh, non pas de l'apport en sodium ou en potassium mais de l'apport en glucides qui est aussi très important à l'effort et on l'a brièvement évoqué les, les boissons pour les sportifs pour être consommées pendant l'effort contiennent également des glucides euh, parce que euh, voilà, c'est le, le carburant euh, de, des muscles pendant qu'on est à, à l'effort et il faut aussi compenser. Est-ce que Denis, tu penses que c'est plus efficace de boire des boissons sucrées pour un apport en glucides plus efficace ou alors est-ce qu'il vaudrait mieux boire de l'eau agrémentée de, de minéraux et puis de consommer les glucides euh, séparément sous forme plus solide?
1: Question de, de réaction personnelle. Euh, moi, je pense que pour moi, personnellement, c'était toujours un mélange des deux. Parce qu'avec les boissons, euh, avec une certaine quantité de sucre, j'arrive à, à un moment comme toi où c'est plus tolérable pour mon estomac. Donc, ce que je vais faire, c'est de manger... Euh, euh, je vais en prendre du sucre rapidement absorbable, mais je vais aussi compenser avec euh, des barres tendres ou euh, des fruits séchés en cours de route.
2: Des, des bananes, non.
0: <rire> des bananes séchées. Alors, les, les bananes, c'est bien, mais par contre, petit conseil pratique d'expérience, hein, c'est qu'il faut s'assurer que la banane est mûre. Parce que ça, ça arrive hein, sur les ravitaillements des marathons. On a des, des bananes généralement coupées en trois. Hein, c'est sympa. On se dit, ah, j'aime bien la banane. Mais à partir du moment où la banane n'est pas mûre, euh, déjà dans la bouche, elle va te laisser un espèce de goût pâteux. Puis ensuite, euh, dans l'estomac, elle va créer une masse qui va vraiment être difficile à digérer. Je ne sais plus exactement mais il y a 8 à 12 étapes de
1: maturation d'une banane. Et si vous voulez l'utiliser, prenez-la lorsque, lorsque vous voyez que la, la pelure commence à noircir. Parce que c'est là qu'elle va avoir sa plus grande concentration en
0: glucides. Les molécules de sucre se sont un peu simplifiées. Euh, le sucre sera plus euh, rapidement absorbable, c'est ouais. ça?
2: Et qu'elle sera plus digeste aussi, j'imagine. Voilà. Oui, exactement. Oh, oui. Une banane verte, je ne vous le conseille pas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'hydratation qu'on aurait oublié dans ce, dans ce podcast qui euh, maintenant euh, tourne et on atteint bientôt l'heure de discussion autour de l'hydratation On peut penser que simplement boire un gobelet d'eau à chaque table de ravitaillement, c'est quelque chose de simple qu'on aurait pu discuter de ça en cinq minutes. Mais non, hein, on voit que c'est un sujet complexe. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à, à aborder Dans, dans l'équilibre hydrique, il faut parler aussi du chlore, mais les pertes sont
1: moins importantes. Importante. on va la retrouver dans l'alimentation, mais le chlore est passif dans la gestion de l'équilibre hydrique. Et le plus important à retenir, c'est toujours le sodium-potassium, parce que je me doutais que la, la question sur le chlore allait venir, mais oui, le chlore joue un rôle dans
0: l'équilibre hydrique, mais... Sa, son efficacité, son rôle est beaucoup en relation avec le sodium potassium. Pareil peut-être pour le, on en a brièvement parlé aussi, hein, mais magnésium et calcium, est-ce qu'on a besoin de se supplémenter pendant un effort? En fait, c'est que chacun de, des vitamines
1: et minéraux a un rôle dans l'équilibre bioénergétique. Alors, c'est certain que euh, chez les athlètes, il faut vraiment tenir compte de ce qu'on mange. et aller vers des aliments
2: naturels pour être sûr qu'on comble toutes les vitamines et tous les minéraux dans notre corps a besoin. Alors Une question très bête, vous savez que je suis spécialiste pour ça, on a parlé beaucoup d'hydratation, donc de compenser les pertes hydriques en absorbant de l'eau. Est-ce qu'on peut aussi, surtout après une sortie euh, ou, un, ou une compétition relativement longue, compenser euh, bah, tout simplement en s'immergeant dans l'eau ou en prenant des bonnes douches Est-ce qu'il y, 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 y a un mécanisme de, de compensation, de réhydratation un peu euh, du corps sans forcément boire un liquide Non, tu vois... Euh... En te refroidissant à l'eau, c'est que tu vas abaisser
1: la température de ton corps et tu vas éliminer les, la possibilité de coups de chaleur. Donc, ce que je vais avoir lorsque je travaille, exemple, avec des pompiers qui ont des coups de chaleur, alors le but, c'est de savoir à quel moment je dois commencer à refroidir le corps. Oui, il peut y avoir un état de déshydratation, mais il peut y avoir un effet de chaleur très intense aussi. C'est vraiment un effet de refroidissement
0: que tu vas aller chercher. Mais, mais effectivement, ce que dit Hermano, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Par exemple, je suis en train de courir un marathon, il fait très chaud, donc je vais transpirer beaucoup pour éviter que je perde trop d'eau et donc trop de minéraux, je peux aussi m'asperger avec de l'eau très régulièrement parce que comme ça, ça va aider à la régulation thermique de mon corps sans que j'ai à, à transpirer euh, autant. Effectivement, oui. Ce n'est pas une manière de réhydrater le corps, mais c'est une manière d'éviter qu'il se déshydrate en fait.
1: Oui, mais tu vas arriver à un niveau d'humidité euh, où ça va être très peu efficace. Tu vas avoir le froid, d'une bouteille d'eau froide va t'aider, mais euh, ça... Ce n'est pas durable
0: comme effet Exact. parce qu'on sait aussi qu'on a une perte par sudation même quand on est en train de s'entraîner en natation par exemple, hein. c'est pas parce qu'on est dans l'eau qu'on va arrêter de transpirer non, effectivement tout ça pour dire que euh, c'est pas euh, une mauvaise idée de se réhydrater au cours d'une session de natation on voit beaucoup de sportifs qui font des sessions de natation d'une heure et demie, deux heures, là aussi il faut compenser les, les pertes qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas mais qui sont bel et bien là non,
2: personnellement je vais jamais nager sans ma bouteille
0: j'ai très soif assez rapidement en natation mais je vois certains euh, qui, euh, en qui une heure et demie D'entraînement en natation sans euh, boire. Et effectivement, je me dis, euh, comment font-ils Ça, Grégory, c'est l'art de perdre son temps à l'entraînement.
1: Heure et demie sans compenser en calories, en glucides et en, en eau. T'es vraiment un con. <rire>
2: Denis, Denis, quel est ce terme que tu utilises Écoute Denis, je crois qu'on a bien fait le tour là de, de, de cette partie hydratation comme disait Greg. Hein, on va pas s'arrêter à regarder le gobelet sur la table de ravitaillement. L'hydratation c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'alimentation du sportif c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le sport de manière générale c'est beaucoup plus compliqué que de mettre un pied devant l'autre. Tu l'as dit, c'est noter, journaliser, observer, apprendre à se connaître. Et puis, euh, bah, tu nous as fait une très belle conclusion. On ne va pas revenir dessus, on va la laisser. Si les auditeurs veulent oui. la réécouter, ils rembobinent. Messieurs, j'aimerais dire à tous les auditeurs qui ne feront que
1: nous écouter que c'est un podcast exceptionnel, que nous sommes très beaux et très intelligents. <rire> Et que tout commentaire négatif sera rejeté d'emblée.
2: Mais justement, comme on parle des commentaires, tant qu'à faire, s'ils ont effectivement apprécié cet épisode, eh bien, la recommandation habituelle est d'aller faire un tour sur Apple Podcast, de mettre, évidemment, hein, Denis, 5 étoiles, puisqu'on est les meilleurs, voilà. euh, de mettre un commentaire qui va avec, et puis, euh, bah, allez, si vous n'êtes pas satisfait, dites-le-nous plutôt en message privé, comme ça, ça nous permettra de nous améliorer, puis ça évitera de dégrader les notes. <rire> comment voilà. peut-on
0: s'améliorer, messieurs Je ne vois pas comment. <rire> Alors, vu de Suisse, avec un, un tout petit peu plus de modestie quand même, hein, je veux dire que le sport, c'est quelque chose de très compliqué. nous, à notre humble niveau, on essaye de, de, de défricher un petit peu tout ça au fil des épisodes de podcast qu'on enregistre. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura donné quelques indications euh, à nos auditeurs par rapport euh, aux complexes questions d'hydratation. Euh, donc, tu l'as dit, hein, Denis, euh, apprendre à se connaître. Euh, tu l'as répété encore, Hermano, en conclusion. Euh, le conseil tout simple, hein, c'est vous voulez savoir combien d'eau, de, de, vous perdez pendant une heure et demie de vélo, de course à pied ou peu importe, même de natation, pourquoi pas, et eh bien euh, vous vous pesez avant et après votre entraînement, vous euh, comptabilisez ce que vous avez euh, ajouté comme eau ou comme liquide euh, pendant votre entraînement, ce que vous avez bu hein, en fait, et puis euh, vous obtiendrez euh, la réponse et vous devez le compléter à hauteur de 1,5 fois euh, parce que le, le, la physiologie humaine réclame cela donc voilà, si on peut résumer euh, très très simplement euh, une heure de podcast en un conseil ce serait donc ça. Exact.
2: Denis, merci beaucoup. Euh, Rappelle-nous très rapidement quand même, juste avant de te laisser partir pour les auditeurs qui, on l'a dit en intro, Comment serait-ce possible qu'ils ne te connaissent pas Mais si jamais c'était le cas, s'ils veulent te suivre, s'ils veulent faire appel à tes services, ou s'ils veulent être tenus au courant de, de, des magnifiques vidéos que tu diffuses régulièrement sur ton magnifique site Internet.
1: Exactement, Hermano, je les dirige vers mon exceptionnel, fantastique et merveilleux site Internet,
0: denisboucher.com. Écoute, ils vont être heureux et enjoués, emballés. Écoute, allez-y. Eh bien, Écoute, Denis, prépare ton site Internet parce que tu vas avoir une avalanche de visiteurs d'ici euh, très peu de temps, donc on te laisse juste le de te, de te préparer, et puis euh, au moment de diffuser cet épisode, tu verras, ça va être la folie. Et euh, avec Hermano, ben, on va vous préparer des prochains épisodes euh, que vous écouterez probablement avec plaisir euh, le prochain dans deux semaines. Ciao tout le monde! Merci, c'est un plaisir.
1: Et comme les réactions chimiques se produisent dans l'eau, nous avons besoin... D'eau. Effectivement. Et de bière. Non, non. non.
2: T'es vraiment un con. <rire> Denis, Denis, quel est ce terme excusez, que tu utilises? Euh, on hey, dit pas con, « con, cave, cave chez toi ». Comment t'as dit, On dit pas « cave chez
1: toi ». Oui, chez nous c'est « cave », mais j'aime bien « con <rire> ». J'aime bien aussi. Euh, ouais, t'es un putain de couillon, mec. Ça, je, je dois vous avouer que je commence, à, je commence vraiment à me familiariser. <rire> ouais, mais chez nous, c'est vrai, t'es un calme. Mm -hmm.
2: je, je me souviens ouais. du premier épisode qu'on a enregistré avec toi, Denis, et tu nous avais justement euh, parlé de cette manière. Et, euh, et ça, ça, ça m'est resté, ça m'est resté. <rire>
1: euh, Effectivement, je, je Changer, pense que... <rire>
0: Je pense que mon collègue, mon, mon coéquipier de, de club Steve, euh, qui avait demandé euh, qu'est-ce que tu pensais de la petite session de course à Jeun le matin, euh, fait encore des cauchemars de ta réponse. <rire> <rire>
1: Je suis content de savoir que j'ai autant d'impact.
2: Ah, mais, mais chers consultants suprêmes, en Europe, on vous apprécie aussi pour vos débordements. Oh, okay, merci. De, comme vous
1: voyez, j'ai beaucoup de difficultés à les contrôler. <rire>